0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Võtikohus. Võtikohtul aitab pinged kruvida pah!
1: Tere tulemust kuulama Kukku Raadio saadet Võtikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Oetijärvela jalgpalliportaalis sokkernet.ee ja Andres Vaher eest.
0: Nagu ikka saab meie saadet järel kuulata Kukkuradio kodulehe küllel läpis Player ning samuti iTunesi, Spotify ja Postimehe Sportiveebis. Võti koos võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalli teemad ning tähtsamad jalgpalli kohtumised. Algab võttikohtu
1: 226. istung ning meie saate esimene osakuul, nagu me ikka kombeks on möödunud, jooksul peetud tähtsamate jalgpallikohtumiste lahkamisele. Ning seda puhku teeme sellist natukene rosolje meetodid siin esimeses osas, ehk et alustame Saksamaalt siis liigume meistrite liiga juurde, sealt Hispaania liiga juurde ja siis edasi Inglismaale Afrikasse Aasiasse. Aga tõepoolest alustame Saksamaalt sellepärast, et õhtul Bundesliigas peetud väga oodatud kohtumine pakkus tulemuse, mis oli meelepärane kõikide jalgpallisõprade jaoks, kes ei ole Münheni Bayerni toetajad. Selle pärast liiga liidermeeskondade duelle äh, Levert Leverkusenis lõppes kohaliku Leverkuseni Bayeri 3-0 võiduga Münheni Bayerni üle. See mõttes nad peal nagu jäähokisitsenaari oli, et viimase väraval lõi Leverkusen tühja väravasse, kui Manuel noir oli saadetud nurgalöögi ajaks vastase karistusalasse ja siis Frim Pong jooksis selle palliga vastase värausunas, mis oli valvet ja lükkas palli võrku. Aga 3-0 võit Leverkusenile, kelle edu Münheni Bayernies on nüüd 13 vooru enne bundesliga lõppu viis punkti.
0: Ja, no selle, selle mänguga seoses on nii mänguga kui ka sellest tulenevate asjaludega seoses on hästi palju tahke, mida kõike tuleks läbi käia ja alustame siis sellest mängust endast. Et, et noh, kõige olulisem vast siis oli see, et Toomas Tuchel, noh, kas siis... Äh, pragmaatilistel kaalutlustel või vastast äh, austades kartes muutis siis Pajerni äh, tavapärast äh, mängu äh, joonist tegi kord joola lükke no ja, võibolla see, see oli see vana hea kordioola
1: vaata enne kui ta nüüd Manchester Cityga meistrate liiga mullu ära võitis, siis tal oli ju kombeks meistrate liiga otsustavates mängudes Manchester Cityga teha mingeid ootamataid lükkeid muuta süsteemi no, kõige kuulsam neist oli see, kui ta jätis Rootri meistrate liiga finaalis pingile ja, ja see tõttu tegelikult to mäng Chelsea'le kaotati 2021
0: jah, aga, aga Pepp on pigem, kui ta, kui ta on neid muutused teinud, siis on see tulenud mingisugust kindlast ja persoonist noh näiteks ei ole kasutanud õiget ründ, nagu nii olda. No, on vale ründajad kasutanud või mingid muid sellised asju, aga tuhkeli praegune kaalutlus oli siis see, et ta, ta pani oma formatsiooni siis nii-öelda peeglisse leverkuuseniga. Ehk et äh, pani üks ühele nagu sama formatsiooni, ehk et siis arvates, et tõenäoliselt, et see on siis kõige tõhusam moodus siis no, üks ühe vastu olukordades seda, seda leverkuuseni mootorit peatada. No, tagant järgi hea lihtne öelda no, et, ee, meister lõikas näppus et, ee, no, paljud muidugi ei nõustu antud olukorras selle ei nõustu üldse tuhkelid meistriks <laughs> nagu, nagu nimetama aga, aga, aga igades sellise lükke tegi, aga, aga see ei aidanud nagu mitte, üks, mitte üks teps ja eriti iseloomulik, See kõige selle juures oli see et eks selle lükkega ju tuhkel ürites siis seda, seda leverkuseni ründemängu mis siis väga suuresti tugineb ääremängijatel mäng läks nagu saatuse iroonina sellisena, et kõik, kõik leverkuseni väravad lõid, lõid ärekaitsed. nii algkoosseisus olnud ärekaitsed, kui ka vahetusest tulnud ärekaitsed ja irooniale lisas veel eriti toreda sellised vahva knifi see, 2-0 värav oli mängija number 20 ja 3-0 värav oli mängija number 30. Okay, aga, aga
1: tegelikult Tuhel vist tunnistas seda eksimust juba mängu käigus, pärast, et ta tegi pärast 0-2 kaotusseisu jäämist vahetuse, kui ta või Thomas Müller ja Joshua Kimmichi ja, ja korraldas ju
0: formatsiooni ümber. Aga siis oli mäng läinud. siis oli tund, noh, siis oli tund, tund aega oli mängitud, seis oli 2-0 ja noh, tegelikult see lükke on nagu väga jäidanud ka. Et, 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 noh, igatahes Leverkus on väga kindel väga tähtis ja igate, igate pidi väga väga võit üks asi nüüd on see et tabelis on, on vahe viis punkti et meil on veel mängida 13 vooru Just. Ja, 13 vooru viis punkti no kuidas keegi tahab, noh, et kuidas, no, kuidas keegi tahab võtta, eks? No, me
1: kõik mäletame, kuidas Tortmundi Borussi eelmine aasta meistri liitli maha mängis ja, ja mis põhjusel Tortmund eelmine aasta maha mängis oli see, et nad teadsid, et see Bayern tuleb seal tagant ja see teadmine, et see Bayern on ikkagi olemas ja et ta on niivõrd kaua järjest meistriks tulnud kõik hooajad alates 2013. ehk, et üksteist hooajaga järjest, see hakkab seda liidrit mingil hetkel painama ja küsimus on see, et kas see liider saab nende pingete ja painetega hakkama?
0: just eriti veel kui, eriti veel kui sellel praegu juhtival klubil on, siis no see, see on neil kuklas, see, see üüd nimi Neverkusen ehk, et Leverkuseni Bayer on meeskond, kes ei ole kunagi oma meistriks tulnud. Kuigi nad on piisavalt suur klubi, kelle ja pool võiks just. arvata, et nad oleksid seda millalgi
1: saavutanud. No, Leverkusenil... No, mingil hetkel tulevad neil veel Euroopa Liiga ja mängud just, ka juurde. Just,
0: just, aga just. siis
1: need alles märtsis, et nad praegu 8. finaale, või 16. finaale nad ei mängi. ja selle mängu puhul oli äge, oli minul, mulle meeldis näha seda, mis juhtus pärast mängu. Ja seal oli peaosas, kes muu kui Leverkuseni Bayeri kapten, meie armsa põhjanaabri esindaja ja esipära Lukas Radeczki, kuidas seda võitu tähistati. See oli, see oli midagi era, see oli ikkagi erakordne vaatepilt, kuigi saksamaal see koos fännidega tähistamine see on nii kui nii väga oluline osa sellest iga laupäevasest jalgpallirituaalist. Aga, aga see, kuidas esmalt meeskond oli juba valmis fännidega koos tähistama. Radecki vaatas, et peatreenerik Saavi Alonso ei ole. jook, siis minema vahetuspingi juurde. Nõudis, et Alonso peab ka tulema meeskonna koos sinna fännide ette. Tuli Alonso, siis selle peale muidugi puhkes esimene juubeldus skandeeriti Savi Alonso peatreeneri nime. Siis, kui esimesed autod olid ära lauldud, siis Rodeczki ronis ise sinna fänni fännide juurde, võttis megafoni ja juhatas seal hüüdeid. Ehk tegi täpselt seda, mida ta on teinud siin Helsingi Olympiastadionil viimastel aastatel Põhja-Eiskaare fänni Ehk et õppis koondis nipid selgeks ja rakendab nüüd Saksamaal.
0: Ja, ja seda, ehkki noh, tegelikult Saksamaal sellised koos mm, tähistamised on üsna tavalised, siis, noh, ikkagi tegelikult Bayerni leer konkreetselt seda Kradecki ja teiste mängijate aga üldse seda, seda sellest mängu järgselt võtsid ikkagi väga valulik, siis ma toon selle nagu, teistpidi paralleeli, et Joshua Kimmi, kes on siis no, ikkagi Bayerni praeguse koosseisu, noh, ko võib öelda, et koos Toomas Mülleriga on nemad ikka selle, selle koosseisu nagu, ja, no ja Manuel Neuer, need kolm on nagu need kujud seal, seal võiskonnas, et samamoodi kui Bayern eelmisel ouel oli see, vist võitsid ühe väga raske mängu võõrsil Freiburgiga, mis ei ole päris, päris aga ikkagi, ikkagi lõuna-Saksamaa, noh, kohtumine, siis samamoodi Kimmi läks ja õrritas natuke vastas nagu vastastribüüni ja see äratas hästi palju paha meelt, et, et sellised asjad käivad, käivad selle jalgpallikultuuri juurde, kellele nad käivad. Jah, muidugi, absoluutselt, see on ju inimlik tegelikult ja, ja see on normaalne, aga, aga mis nüüd siis puudutab ikkagi, noh, no, Leverkusenil on kõik hästi, lihtsalt küsimus on nüüd, kas nad Kas, kas see oog kestab? Praegu ei ole küll mida ühtegi märki. Noh, konkreetselt. 21 mängu, mitte ühtegi kaotust. Eurosaarjas samamoodi mida tervese hooaigi ole kaotatud ühtegi mängu. Ehk et ei ole ühtegi märki, miks, miks see ei peaks kestma. Aga, ja mõned tagad siin on, aga mis nüüd Bayernisse puutub, siis, siis tegelikult ju, kus sul on 21 mänguga, 16 võitu, 2 viiki ja 3 kaotust, see See on täiesti normaalne bilants. Iga, igal tavalisel aastal kulgeksid nad sellega, kas siis juba meistrikursil või oleksid liidrid mingisuguse väikse vahega. Selle aastal lihtsalt ei ole nii, sellepärast, et üks meeskond on, on veel parem ja see siis tekitabki neid mullistusi, mis praegu Bayernis on ja mis said siis uue nii-öelda sahmaka sinna kerisele ei lõhtul. Just nii,
1: sellepärast, et meistrite liiga kaheksandak finaali avamängus läks Münheni Bayern võõral väljakul vastamisi Rooma Laatsioga ähm, ning ekse ärevus selles koduliigast äh, saadud kaotusest kandus ka sinna esitusse üle. Bayern äh, löögi oli selles mängus katastroofiline lööke raamidesse
0: lõpuks mängu peal üks. Ja kui me äh, Kas saadik üks? Kas, kas oli isegi null Leverkuseniga mängus saad üks. Vist ei saadud eile, eile ühtegi, nii et kahe viimase mängu peale raamide vahel peaks olema üks löök just ja no, seda kõike siis, kus juures paar nädalat pärast seda, kui Inglis majakirjandus
1: oli spetsiaalselt kutsutud ühte Bayerima külakesse, mul selle külakese nimi meeles ei ole, vaatama seda, kuidas Harry Kane, Münheni Bayerni esiründe, Inglisma ma koonse kapten, kohtub seal Bayerni kohaliku fänklubiga, mille peale ilmusid Inglis majakirjanduses väga kaunid ja vahvad loot tegelikult sellest, kus noh, Harry Kane on väga hea intervjueeritav ja ta rääkis seal väga huvitavalt jalgpalli juttu, olid noh ü Kampaania Harry kohta. Ja see toimis igati edukalt, aga nüüd väga olulistes kohtumistes järjest on Harry Kane jäänud kuivale. Ja jäi kuivale ka eile õhtul, kui mängiti võõrsel Rooma Laadsioga. Ning see mäng lõppes Bayerni jaoks 0-1 kaotusega. Penaltist lõi ainsa värava Chiroy Moobile ja see penalti teeniti pärast seda, kui ta Jottup Mekano Bayerni ja tegi enda karistusalas punase kaardi väärilise vea. Ja mitte selles mõttes, et see oleks olnud viimase lootuse viga, vaid see lihtsalt Õhker vigata, läks taldees ees vastasele säärde, kohtunik vilistas koheselt penalti ja punase kaardi, aga noh, Rooma Laatsi on praegu seeriaas seitsmendal kohal. Tegemist ei ole, Milano Inter või Torino kes seal mängivad seeriaat tiitli peale, vaid tegemist on ikkagi no sellise hädavaevu Eurokoha nimel mängiva Rooma Laatsiuga, kellele
0: Bayer neile kaotas. Jaa, et noh, tõsi küll see A eelmise hooaja teine meeskond, et ega, 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 see, ega see nagu juba sel tasemel ei ole nagu lihtne kellegi vastu, tegelikult oli Bayernil kõik, noh, ei olnud midagi kiilgavalt, aga sul on 0-0 noh, võõrsil, see oli mingi katastroof. miks mitte siis minna võõrsilt viigiga minema ja siis jätta ja, kodu peal asi otsustada lihtsalt üks, noh, Hoolet olukord, ma nimetaksin seda siis ta Jotupamekaano, mida ta ligi ette tuleb. Noh, parimal päevil, maailm parimaid kaitseid ja halve, halvemal hetkel, siis mitte päeval, hetkel ikka tuleb väga suuri kalasid sisse. Ja see üks, üks episood tegelikult siis nagu määras kogu selle mängu. Noh, see näitab, kui, väik, kui nagu suured on panused ja kui väikestest asjadest võib, võib mis käisi sõltuda. Ja noh, loomulikult siis kohe pärast seda mängu teema, et Thomas Tuhkel kas jääb või läheb no, tõstatus sekundi pealt Pär pärast, pärast mängu, praegune seis näib olevat väga lihtne, et ikkagi Bayerni juhtkonna usaldus Tuhkelil on väga selgelt olemas aga ta ei ole enam 100% et iga järgmine mäng, näiteks sellel nädalavahetusel on Bayernel mäng pohkumiga Saksamaa Bundesliigas ja siis seal on vist Leipzig ja Freiburg kaks järgmist ja siis tuleb korduskohtumine kodus Laatsjaga et, Et ega siin nüüd nagu vääratamisruumi liiga palju ei ole. Antsi nimest juba, juba räägitakse kuigi samas. Jut jutud viivad ikkagi rohkem Flikki Barcelonasse. Just. Eee... Kellega
1: seostati? Ma nägin juba eile õhtul Twitteris, olid mingid kõlakad ka juba, et Barcelona põhimõtteliselt oleks ka Tuheliga nõus, sest no, Barcelona on vaja uud peatreenerid. Me teame, et Savi Herland ees paneb ameti maha. Tõsi, Tuhelit Liverpooliga seostatud minu nägemist mööda ei ole, seni ma ei ole vähemalt selle peale sahtunud. Aga
0: eh, see enna vaadata, et kuidas ka see siis treenerite nii hooaja lõpp on veel küll mitme kuu kaugusel, aga samas kõik nad asjad hakkavad toimima. Mingid kohad on juba vabad, et kõik see ja, ja, rulett võib hakata keerlema. Ja just on teada ju, et Liverpoolis ja Barcelonas just, peatreeneri just. koht vabaneb. Et ja, on need, pust, need on suured klubid ja, ja, ja need võtavad siis oma esimese soosikuna. Ja, 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 ja
1: mõlemad just nimelt on sisulised klubid, kes saavad kl valida ikkagi no, päris olulisel määral ja nad on väga ahvatlevad töökohad ja sellist olukorda, kus kaks suurklubi oleksid... Teada juba siin mitu kuud ette vahetavad lõpus peatreenerid juhtub väga
0: harva. Tegelikult seda juhtub ikka väga harva. Just, et, et see võib ka praegu tingida selle, et, et noh, näiteks siis Bayern, mm, noh, neid, neid suuri klubisid võib ju tuua siin noh, veel, noh, kas Chelsea või, või neid võib nimetada veel, aga et, et kas need klubid siis teevad oma otsuse eelkõige tulenevalt sellest, mis on praegune olukord selles klubis või määrab nende valikud ka siis see, kes on saadavalt?
1: Yeah, yeah. Ja no, just, et kuna kaks väga tähtsad ja suurt klubi otsivad, siis äkki Bayern ei taha ennast samasse olukorda panna, pärast, et hetkel konkurents nendele tiptreeneridele võib olla tihe. Nii, räägime teistest meistriteiga mängudest ka. Paris Saint-Germain alistus koduväljakul 2-0 Real Sociedadi kohtumises, milles nägi kahte väga erinevat poolaega. Esimesel sai Paskima klubi Sociedad väga edukalt PSG-le probleemide valmistamisega hakkama. No ei saa öelda, et oli eba et nad seda mängu juhtima ei läinud, aga nad mängisid väga-väga südika esimese poole ja Aga teisel poolajal PSG suutis Vinti juurde keerata, Kiljem Pape lõi meisterlikku värava, Bressoola lõi või Parkoola lõi... lõi samuti veelgi meisterlikuma värava ning sellest 2-0 edust PSG-le oli tol õhtul tundus, et igati küll nad 2-0 peal enam väga palju riske ei võtnud, otsustasid, et 2-0 edu võõrsile kaasa võtta on väga sobiv seis.
0: Jah, ma, ma siin üldistaksin, et kuna meil siis nüüd kahel eelmisel õhtul olid, olid väljakul no, ilmselt meistrite liiga selle oaja neli kõige suuremat soosikud. No keegi võibolla vaidleb vastu, et äkki Londoni Arsenal on isegi rohkem soosik praegu kui Paris Saint-Germain. Lasse jääb nüüd maitse asjaks, aga neli väga suurt soosikut ja siis kui Bayern, Bayern koperdas, siis kõik kolm ülejäänud võtsid vähem või rohkem Kindla võidu Manchester City võrsil Kopenhagen üle 3-1. nagu juba mainis Paris Saint-Germain kodus Real Sociedadio üle 2-0 ja, ja siis viimasena veel re Madridi Real võrsil 1-0 Leipzigi üle, nii et, et nende kõigi seis on no ikkagi päris turvalne. Ja, ja Realil oli ka tolle mängu esimsel poolel al raskusi
1: kohaneda olukorraga, kus neil polnud Jude Bellinghami, kes oli nädalavahetuse Hispaania meistriveistluste mängus saanud vigastada ja, ja oli nagu rünnakul midagi puudu. Äh, aga teisel poolel real tegi korrektuurid ja leidis lahenduse, löödi värav ning Prahim Tiias värav oli no, väga, väga kaunis.
0: Ja, ja, ja selle juures oli ka oluline see, et üks asi oli kaunis, teine oli see, et Brahim Tiias oli konkreetselt selles mängus algkoosseisus Jude Bellinghami kohapeal ja tema, tema asemel nii, et, et ikkagi see See näitas väga selgelt, et noh, hea küll, üks pooleg, üks pooleg ei õnnestunud ja isegi mingit pidi natuke võibolla vedas, et poole üldse nagu nulliga suudati lõpetada, aga kokkuvõttes ikkagi Ka see reaali pink, kus on no, kaitseliinis, on ikkagi väga suured augud. sees, see ikkagi, no, ikkagi seda klassi on ja ühtlust on nii palju, et, et vähemalt selles faasis saadaks hakkama. Just, aga sellel eelnevalt oli Madrid Real siis saanud
1: Hispaania kõrligas üli tähtsa võidu. Oma lähim jälitaj ja Hirona mängiti üle väga konkreetselt, väga puhtalt tulemusega 4-0. Ning Madrid Real on väga selgelt teel oma 36. Hispaania meistritiitli suunas, seda enam, et nad toidavad. Mõõdunud nädalavahetusel la liiga tabeli esivisikust ainukene meeskond, kes võitis. Selle pärast, noh, Hirona sai reaalikest, Kolaka, Barcelona piirdus 3-3 viigiga Granada vastu,
0: Madridi Atlético jäi alla Seviale ning Bilbao atletik tegi Almeerega 0-0 viigi. See oli ikka väga iseloomulik mäng, siis nüüd pean ma praegu silmas seda Real Madridi ja, ja Hirona kohtumist. No väga oodatud kohtumine ju, sest, sest Hirona oli ikkagi selle liiga tippu toonud sellist väga meeldivat värskust ja liiga tükaega juhtinud, aga, aga see duell oli ikka küll nagu, see oli nagu lapsekest kommi ära võtmine, et, et no seal oli muidugi üks eriti õnnetu lapse, see, see Hirona üks äärekaitsjatest, kui nüüd saat, kaasaatejuht annab mulle kolm sekundit, siis ma ütlen ta nime Jan Kouto. Jan Kouto, parem kaitse. See oli ikka, noh, No, ei taha kunagi sellises mängus nagu ühte mängijat nagu välja tuua, et tegelikult kaotas ikkagi terve meeskond aga, aga see on ikka päris, päris nukkar, kuidas ühel mehel läks ikkagi seal, seal Viniciusse ja kompani vastu siis mitte Vincent kompani, aga Vinicius ja, ja Reali kompani vastu läks ikkagi asju järjest nihu, aga, aga no üli veenev just, et, et real võitis selle mängu ikkagi nagu sellise postmargi ladus sinna, sinna sellise templi sinna ümbriku peale. Et, ja,
1: aga no see on tüüpiline olukorras, kus Ega, ega Tervi Hiroon meeskon teadis, et see on nende suur võimalus püsida tiitli võitluses ja siis, kui sel Jan seal kohe mängu alguses Viniciusi vastu paar asja ebaõnnestusid, siis hakkasid need pinged kuhjuma tal persoonaalselt ja no, ei saanud lihtsalt hakkama. Et selline asja aega ajal Tipsportis juhtub. Tipsport tegelikult ongi pingetega toimetulemise asi, aga need oskused on ju kõigil olemas. Küsimus on selles, kes suudab need oskused selles pingi olukorras, võistlusolukorras ka välja käia ja, ja säilitada. Ja noh, Madriidi real, näitas tegelikult siis möödunud nadal jooksul kahes mängus, et nad saavad nende pingetega väga etukalt hakkama. Võites nii Hironad kui ka Laipsigid.
0: Ja, ja, ja siis avaringis oli, oli Real omavahelises mängus Hiroonat võõrsil 3-0 võitnud, nii et praegu on siis suurima tiitli Pretend, no, nagu kaas pretendendiga ka omavaheliste mängude 7-0. Noh, see, no, see räägibki selgelt keelt. Aga, aga selle poolest. Need mängud on küll Hironal läinud vussi, aga Aga vahe reaaliga on viis punkti täpselt sama palju kui Bayernil Leverkuseniga. Ja, ja Barcelona juba omakord ehi Hironale ka viie punktiga alla.
1: See omavahelised mängud on tähtis siis põhjusel, et Hispaanias on omavahelised mängud esimene mängulahutaja või viigilahutaja. E, Inglismaal ei ole. Inglismaal on esimeseks viigilahutajaks üldine väravate vahe ning ei ole üldse välistatud, et me seda üldist väravate vahet siin hooaja lõpus passima hakkame. See on päris
0: huvitav, mis praegune seis on seal väravate vahe osakonnase. Ja, aga võtame kõigepealt seisu.
1: Nii Liverpool, Man City kui Arsenal kolm tiitliprätendenti kõik võitsid. Liverpoolil on 54, Man Cityl 52, Arsenalil 52 punkti. Man Cityl okei okay, on mäng varuks, aga väravate vahe. Liverpoolil plus 32, Man Cityl plus 31, Arsenalil plus 31 ja kus juures kui väravate vahem võrde. Vaadatakse löödud väravate arvu. Liverpool 55, Man City 56, Arsenal 53. Kõik need kolm esmast näitajad on ikka väga ühte aukus. on ülimalt tasavägine tiitli võitus sellest klassika?
0: Ja et, et ähm, ei äh, siis iselöödud ja endale lastud väravad selles äh, nii olda arvestuses on äh, selleks selle kolmiku oma vahel, võrdluses võrdluses on, on kolme numbri sees. et, et noh, nii, nii tihedalt praegu minnaks ja punktid on siis kahe punkti sees. nii et, et no, eks näha on, kas tuleb klassika sellepärast, et No, mindseti, mul, mulle, mulle on ikka see... see ma muidugi loodan, et tuleb. Ja lõpuks no, üks ta poha, kes võidab. Et, et kui niimoodi nagu lõpuni, lõpuni oleks, oleks ütlemata äge. Aga mul on ikka sõike kuritunne sees, et siti siit tuleb. Ja repib. Ta teeb sellise pika spurdi nagu nagu kes teeb pikkis purte suusatamises ma tahsin öelda Klebo, aga tema ei tee pikkis purte tema no,
1: torni, torni on tegi kunagi pikkis purte.
0: No võt, et see teeb sellise pika purdi ja lihtsalt teistel on hapnik otsas ja kös. Nagu Jarl Magnus Riiber, ootab hea näide Vot oh, on ju, yeah. just. Aga üks meeskond, kellel on
1: põhjust äh, lisaks... siis
0: esikoolis... aga siis purdi peal, peal, osaline on Jarl Magnus Riiber, Riiberi kaasmaalane Erling Praud Okei okay. Aga
1: lisaks esiku Kolmikule, kes kõik võitsid, võitis taas ka Manchester United. Nad võitsid kolmanda mängu järjest ja see on... Kui tabeli täitsa tippu ei kuul, siis kolm mängulel on alati ikkagi juba kõva valuuta Premierliigis ja Man United jaoks oli see võit väga oluline. Nad alistasid enda eest tabelis vahetult paikneva Aston Villa võirel väljakul 2-1 tainuvahetusmees Scott McTominay väravale mängus, mis oli lõhnas pigem tegelikult iseloomu järgi ikkagi viigi järele, aga United suutis selle võita ning kaotab nüüd viiendal kohal paiknevale villale viie punktiga. Ja... Viies koht on Inglismaa Premier League'is tänavuse ärane, mis võib ka meistrite liigas viia, see ei ole veel kindel, see sõltub sellest, kuidas Inglismaa klubid kokkuvõttes tänavu Euroopas esinevad. Aga viies koht on väga oluline, see on nagu teada. Ja United on ennast tasapisi
0: praegu sinna võitlusesse vinna maas. Ja no, viis punkti on Aston Villa, aga kuus punkti on Et no, et kas nüüd nagu mõlemat õnnestub siin lõpus ära võtta, see, eks, eks, eks seda näha oles on keeruline, aga, aga jah, et, et isegi tegelikult on Manchester United ennast toonud ikkagi veel selgelt ka selle neljanda koha, eks selle automaatselt meistelt liigasse viiva. Koha, koha konkurentsi. Nii ja kui et... nagu seal põhjust nimetada, siis ma paneks näpu
1: nagu ühele asjale, et ründaja on hakkanud lööma väravaid. Et Rasmus Hõilund tõsi küll on praeguseks löönud vist alles 5 või kuus väravaid, need ei ole palju, aga no, aasta vahetusest alates on Rasmus Hõilund löönud stabiilselt väravaid. Ja see mõjutab meeskonna mängu ikka väga oluliselt, kui su see tipu ründaja teeb skoori. See vabastab terve võiskonna teatud pingetest, teatud mingitest sellistest no, tagasi hoidjatest, piduritest ja no see on aidanud Unitedil mängu käima saada, isegi olukorras, kus neil tagaliinis on jätkuvalt vaja teha siin jooksult ümberkurraldusi, et Lisandro Martiines tervenes sai kohe uuesti vigastada, ehk et no, seal tagapool asjad ei ole niivõrd stabiilsed nagu nad tahaksid,
0: aga hõilund on pakkunud praegu stabiilsust. Nii, liigumama jutudega edasi, meil on mänge peetud öö, möödunud nädalal palju tähtsaid ja erinevatel kontinentidel, siis selgusid meil ka Möödunud nädala lõpul nii Aasia kui Afrika meistrid. No, ma arvan, et Aasia meistrivõistluste finaalil lihtsalt meil ei ole aega pikalt peatuda. Mainime siis ära, et Qatar kaitses tiitlit, alistas finaalis Jordaania 3-1. No, oli siis... Omapärane Oma... finaali lihtsalt, ja lihtsalt nii-öelda siis kulge lahendus oli, et kuidas siis üks mees lööb ainult penaltitest kõik väravad. Ja Akram FIF realiseeris yeah. kolm penaltit Katari kasuks
1: ja see on ikkagi kummaline, et 2019 võitis Katar Aasia meistritiitli, võitis nüüd ja seal vahepeal kodusel MM-il oli ka väga-väga hädine. Et See on see, millest, mida sai mainid kui nädala aega tagasi, mida mainime ka nüüd, aga nüüd tõesti Aafrika on see, mis on ka meil rohkem tähelepanu pälvinud ning tõeline tuhatrinnu lugu. Turniir Elevandi Luur Rannik, kes alustas turniiri väga kehvalt ja arvas pärast alagruppi turniiri lõpetamist, et nad langevad turniirilt välja, aga tänu teistele sobivatele tulemustele pääsisid viimase kolmanda koha omanikul ikkagi edasi, tuli lõpuks Aafrika meistriks, kus juures see seere, mille nad mängudes kokku panid, oli ka väga muljetavaldav, et kellest kõigest nad jagu said. Alustuseks mängiti ju üle Senegal penaltiseerias, seejärel mängiti üle Maali, 2-1 poolfinaalis Kongo üle saavutati võit ja nüüd finaalis Nigeere. No, Keeruliseb vastased, eriti Senegal Nigeere, Mali.
0: Ja, ja no sellest, sellest ja, suurest loost oleme me siin juba kahes oma eelmises saates rääkinud. Sellel oli praegu pikemalt ei peatuks, aga, aga see finaal ja, ja vaadates ka siis no, mitte nagu kõigi ideaalsema kvaliteediga ülekanne taruti vahendusel, siis see tunnemis sealt ja see emotsioon mis täis maja eest ja noh ikkagi Afrika suured staadionid on suured need on ikka, need on ikka. Ta aga või ta või ikka väga sellise imposantse mulje. Ja, ja sellised mingid lisanüansid sinna noh, mis eelkõige oli läbi üle siis noh, lisaks siis väljakul olevale 22 mängijale oli põhitegelane Elevandi Luranniku ründelegend Didier Trogba. Hiljem mängu lõpus ka lisaajal Salomon Kalou, no, natuke väiksema kaliibriga, aga ka ründelegend ja kuidas nemad seal platsi kõrval kaasa sellele mängule elasid ja eriti Drogba, et see oli ikka nagu, nagu mees oleks ise nagu ma ei tea, MM-finaali kaasa mänginud ja lõpuks lõpuks tuli ära, oli, oli Elevandi Lurannik siis pool kaotus, et kaotusseisus, aga lõpuks siis Frank Kessi ja Sebastian Halleri no mis veel lisas sellele tugadrinu loole mees, kes oli veel paar aastat tagasi munandi vähidõttu no jalgpallile vaatajad elule nagu kaduma minemas, nii et no, vinged lood, vinged lood Ja Trogba tähistas nii nagu oma
1: parematel päevadel Chelsea rüdades väravaid
0: Võti kohus Võtikohtul aitab pinged kruvida. Paff!
1: Võtikohtu 226. istung jätkub ning võtame nüüd saate keskmises osas teemaks plaani, mis üle eelmisel nädalal jalgpalli ehmatas, sest õhus oli võimalus, et jalgpallireegleid muudetakse kardinaalselt juba sel aastal ja sinna lisatakse asinimega sinine kaart. Nüüd võime öelda, et midagi sellist tänavu ei tule ja ilmselt ettenähtavas tulevikus või nad no, siin lähitulevikus ka mitte, kuigi see võimalus kaugemas tulevikus on veidikene õhus. Aga kogu see teema püstitus väärib natukene lahkamist. Me peame siin kohal lahti selgitama kaks asja. Esiteks selle, et üldse kuidas jalgpallireeglite muutmine välja näeb, et selle jaoks on kindel protseduur ja noh, saade oma kuuletele aeg ma usun, peab seda tuletama, sest teemist ei ole sellise väga teada tuntud protseduuriga. Ning teiseks räägime siis ka sellest samast, et sinise kaardi nii-öelda plaaniste, mida taheti sellega parandada, mida
0: taheti sellega muuta. Ja noh, alustades siis sellest mm, organist ühendusest, mille, mille ingliskeelne lühend on IFAB ehk, et siis tegemist on koguga, kes kinnitab kõikvõimalikud jalgpallireeglite muutused, kui sealt sinna lauale jõuavad mingisugused ettepanekud, siis nemad on need inimesed, noh, kelle koosseisu siis Oht kohe selgitab, kuidas, kes need inimesed on ja kuidas, kuidas see koostatakse, aga nende Pitsad peab siis nendele minema ja enne ükski rahvusvaheline jalgpallireegel jõusse ei lähe. See on hästi, hästi lihtne ja üldistatud selgituse. Ja,
1: näiteks kui maailmameistri võistluste finaalturniiri korraldaja valib FIFA üldkogu või, või siin noorte, noorte finaalturniiride korraldajad valib FIFA juhatus, siis ühtegi jalgpallireeglid FIFA juhatus või FIFA üldkogu muuta ei saa. See peab just nimelt minema läbi selle rahvusvahelise jalgpalli nõukogu, ehk Ifabi, mis koosneb kaheksast Häälest. Neli häält kuuluvad seal Fifale, maailma jalgpalli liidule ning ühe häälega on esindatud Inglismaa, Sotima Wales ja Põhja-Iirimaa. Ehk et neli algset jalgpalli liitu, nii-öelda Home Nations on nende koontermin inglise keeles, kes siis on jalgpalli mängu leiutajatena määratud reegliteest eest hoolt kandma. Seega on seal kogus kaheksa häält Üks kõik, millise muudatuse jaoks on vaja kuute poolt häält, mis tähendab seda, et FIFA on blokkeeriv vähemus või noh, blokkeeriv osakaal, et ilma FIFA nõusolekuta mitte midagi muuta ei saa, sest neli häält kuulub neile, aga samas FIFA üksindega mitte midagi muuta ei saa, nad peavad saama endale vähemalt kaks liitlast, nende neli alaliiduse on tekitatud meelega suhteliselt ikkagi... No, keeruline mehanism ja no, me, ma arvan, et see et tegelikult aegade jooksul on ennast igati õigustanud, et säärane reeglite muutmise keerukus tagab selle, et tormakaid otsuseid ei tehta ja praegu see sinine kaart ma arvan liigitub ka ikkagi asja alla, mis oleks olnud selgelt tormakas ja toores lahendus ning kas siis lahtisest uksest sisse murdmine või üle üldse ise probleemide püstitamine, et siis neid kangelased lahendama hakata.
0: Ja eks nüüd enne kui me jõuame veel selle sinise kaardi mõtte ja olemuse ja, ja plusside, noh, kas need üldse on, aga miinust lahkamise juurde siis veel selline selle ifabi ja kuidas see reeglid üldse jõustuvad juurde uitav huvitav detail, et, et kui, kui see idee oli avalikus ette tulnud ja tegelikult juba oma esimesed vastureaktsioonid saanud, siis võttis sõnaga UEFA. Ja siis lahkuv president, kes siis ütles ühe lausega selle idee kohta, et kui see jõustuks, siis see tähendaks jalgpallisurma ehk, et ka sellised, sellised kohte, siin nii-öelda jalgpallipoliitikas keenel kasutatakse endale siis plusspunktide saamiseks.
1: Jaa, aga idee mõte oli siis see, et sinise kaardi saanud mängija eemaldatakse väljakult kümneks minutiks. Tegemist on, ma ütleksin, ilmselt rakpist võetud mõttega. Rakvis nimelt kehtib reegel, et kui punane kaart on täpselt sama funksiooniga, mis ka jalgpallis punane kaart, et mängija välja ja on mängu lõpuni vähemuses, siis ragbis kollane kaart tähendab kümne minutilist eemaldamist. Mitte ainult hoiadust, vaid ka kümne eemaldamist. Muuses sarnased, nii-öelda pikemat sorti eemaldamised on kasutusel ka maa ja jääpallis, mis on tegelikult mängijate arvupoolest võrrelda vaad, noh, siin jalgpalli ja ja ragpiga, et mõlemal veel 10 mängi väljakul. Et see idee on tulnud, ma arvan, et noh, ragpist originaalse on ja siis seda sinist kaarti taheti hakata rakendama kahel puul. Esiteks kõik võimalikud protesteerimised kohtuniku suhtes või pahameel kohtuniku suhtes.
0: No mitte kõik võimalikud, aga ütleme sellised, noh, siis kohtunik, kuidagi verbaalselt eriti ründavad, no.
1: Noh, noh, sellised asjad pida kohtunik peapajalikuks sanktsioneerida, mis, mis ületavad, millest oleks on tud kollaseid, siis need oleksid hakkanud olema sinised, millega oleks kaasne on minutiline eemaldamine. Ja teine asi on siis... Äh... Need, nii öelda, no, inglise keeles on väljend professional foul, aga, aga et vead, mida tehakse väga-väga sihilikult vastaste kiirrünnakute takistamiseks, aga mis ei ole reeglite järgi punase kaardi väärilised ja mis tegelikult ei peaks ka olema punase kaardi väärilised. Ja no, Need... küünilised taktikalised vead, nime, ma nimetaksin neid niimoodi. No, näiteks võiskond läheb nelja kesti kahe kaitse vastu kiirrünnakusse, ja siis see mängija, kes on palliga, tollele jõuab üks kaitse veel seljapäeval tagant järele ja tirib ta särgist lihtsalt nahhaalselt maha. Selles olukorras punaseks kaardiks pole mitte põhjust, põhjustest, viimase lootuse vea tegemist ju ei olnud, see on lubava rünnaku peatamine, kollane kaart, aga noh, ütleme nii, et, et sellistes olukordades see kollane kaart nagu võib tunduda liiga leepe karistusena.
0: No ja et, et siin need selle idee siis nii-öelda esile toojat kasutasid üht näidet jalgpalli Eemi finaalist, No suur mäng, eh, Inglisma, Itaalia, normaal, ja eh, viimane minut, kus siis Itaalia kaitsja Giorgio Gellini tõmbas, Pukaius Sakka selja tagant, noh, ikkagi väga jõhkralt, aga Saka ei olnud minemas mingi üks ühele väravahiga, väga jõhkralt maha. Ta tegi selle vea loomulikult teadlikult. Ta eesti meelega, et võtta ära see kiir rõnnepust. Oh, oh, ja et siis nii-öelda... Eh, nende uute reeglite järgi oleks siis praegu kell siis lisa aja esimesed minutit minutit istunud, istunud seal trahvipingil mis on siis tuttav noh ei näite et maa Eesti Eesti näiteks siis noh hoki, hoki võrdlusega no nagu see... on see asi natuke teine ja, et seal on ja, seal on see mängijat et arvan seal... liverpooli Olemus et on teine aga trafipingku selline on ja. nagu võrreldav. aga
1: need siis mitte uute reeglite vaid nende reeglite mis ta tegelikult ja. ei ole mida ei ole mida mida, mida, tahati, ja, mida... siis nii ja. et
0: pandi ette me
1: me Andrasega oleme üks meele selles et sinine kaart oleks olnud halb mõte, ehk et mitte võib-olla tingivata nüüd jalgpallisurv, nagu ütles Aleksandar Čeferin, aga tegelikult sellist meedet minu meelest vaja ei ole. See tekitab rohkem segadust, kui loob selgust. Mul nii kui nii on täiesti vastukarva see, kuidas kohtunikud on ennast viimase paar aasta jooksul hakkanud esile tõstma ja, ja sellist normaalselt emotsiooni hakkanud jalgpalli väljakul karistama. Ma kardan, et see sinine kaart julgustaks neid seda veel rohkem kem tegema, see oleks, oleks väga halb, mis puudutab neid sihilike vigu, siis noh, seal, seal, seal on nüüd, no, on variant minna seal punase kaardi peale või jääda sama, sama olukorra peale. Ma, nagu selle vahepealse variantiga, see tekitab lihtsalt halli ala juurde. Mida ja, ei seda.
0: ja ma siin citeeriksin, et, et enda seisukoht siis legi, legitimiseerida autoriteedi sõnade läbi siis Liverpooli Pealik Jürgen Klopp ütles, minu arvates no, väga, väga täpselt selle kohta. Siit, jalgpall peaks olema võimalikult lihtne mäng ka kohtunike jaoks. Uus kaart annab uue võimaluse ebaanestuda. See teeb asja lihtsalt veel keerulisemaks. Mul ei ole sinise kaardi testimise vastu midagi, kuid pean tunnistama, et see ei kõla just ülemäära fantastilise ideena. Ja see on, see on väga
1: hästi kokku võetud ja mul tekib siin kuidas öelda, paralleel või meenutus selle kuulsa 2010. aasta maailmameistri võistuste veerandfinaaliga Kaana-Uruguai, kus Luis Ares lisa ja lisa minutil tõrjus või joonel käega vastaste pealöögi hoides ära Kaana võidu värava. Kaana sai selle eest penalti, mille nad leid üle, penaltiseere kaotati, Kaana langes välja, Uruguai jõudis pool poolfinaali, terve Afrika on tige ja leiab, et neid on röövitud. Aga, aga minulest ka toonu no, kokkuvõttes on... on Tähendab, mängus on olemas ka reeglid, mis lubavad nahaalselt vigu teha. See on ka reeglides kirjas, sellest on kirjas siis konkreetsed sanktsioonid ning lõpuks on alati võimalik lüüa niimoodi, et Suarezel ei teki võimalus seda palli seal käega tõrjuda. On võimalik Bukaja Saakal joosta, kas natuke teist trajektoori mööda, et Georgi Kellinil ei isegi ei teki võimalus seda sihiliku viga talle teha. Ehk siin, siin nagu tuleb vaadata ka seda, et noh, tegelikult kui käigus tekib võimalus äära taktikalisi vigu teha, siis see on tegelikult üks osa mängust. See on loomulik osa mängust. See, see võib olla ebameeldiv ja tekitada teatud paha meeld, aga tegelikult ta on nagu üks loomulik osa mängust.
0: Ja siis üks nüüd, mida ma selle kogu selle temaatika puhul tahaksin veel eraldi välja tuua isegi rõhutada, on see, et üks selge ajand siis ju miks... Miks üldse see idee avalikusete jõudis, et tegelikult kogu see kommunikaatsioon oli ka paras ja kui huvitav, et nagu ikka sageli selliste asjadega lastakse mingi idee avalikuse, et tegelikult testitakse seda, mis see, mis see siis avalikusest tegema hakkab ja ju kui veel no, vähem kui kaks päeva enne siis selle otsuse siis väidetavad arut, arutlusele tulekud, te on selle uudise avaldas See oli kaks päeva, mis on väga lühiken aeg tegelikult. Ja piisas sellest tegelikult vähem kui kahest päevast, kui siis tuli juba FIFA poolt Kiire ametlik seisukoha võtta, et me lükkame selle edasi. Et see, on, see on päris, see on päris ai, ainulaadne olukord tegelikult. Et, et testitakse on tavaline, aga et nii kiirelt nagu mingi asi summutatakse, see ei ole väga tavaline. Ja, no, ja testitakse madalamates liigades või noortes arjades
1: no, sellisel amatöörjalgpallitasemel, mitte Just, aga,
0: aga mida ma siis tahtsingi selle juures rõhutada on see, et algne idee tegelikult tuli sellest, et inglastel on tegelikult päris suur mure. Siis no, kuuldavasti ise küll ei tea, aga siis sellega, et madalamates liigades on see mängijat platsil viljeldav just kohtunike suunas selline keel või väljendusviis on väga labane ja, ja noh, kuidas iganes seda kirjeldada, aga ei ole kohtunike suutes kuidagi kuidagi normaalne ütlemis nimite sõbralik aga isegi normaalne see on pigem amatuurliigades aga amatuurtasemel aga et, et isegi kui noh see on muidugi probleem aga sellise probleemi peavad nüüd küll inglased suutma kuidagi ise lahendada et selleks see ei ole võimalik et et et, et hakkate üldisemaid reegleid kuskilt testima või proovima et, et kui see probleem ei ole premierliigi probleem või isegi championshipi või mingite muude tippsarjade siis nad peavad ise sellised lahendama ja nii on Jah, et ei tasu oma lokaalse probleemi ajada globaalse, globaalseks Paneme panuseid! Vutikohtu 226. istung jätkub ja meie päevakord ei ole vahepeal muutunud. Kolmas saate osa kuulub erinevate jalgpallikoefitsentide üle arutlemisele. Ja eks meil siin valikus nüüd ole mänge ju erinevatest särjedest, vaati või kuidas Ja, isegi minul seda puhku ei ole ainult Inglismaa Premier League, kui
1: eelmisel nädalal kolmest kaks tükki õnnestus pihta panna mõlemad päris priske koefitsendiga klaasid. no siiski mitte, aga seda puhku lähen kolme võõrsil võidu peale välja esiteks laupäeval Astovilla Villa mängib võõrsil fulemega võidu koefitsent 2,25 villal jah noh, jah
0: Nii, teiseks, kui okay. United mängib pühapäeval võõral liu sauniga 1,82 Ja pigem hea Vicenti Kuigi liut on kodus on teine kord suurte vastu täitsa, täitsa ohtlik no. Aga no, ma see hõilund, et, et United on saanud oma mängu stabiilsemaks Ja kolmandaks
1: Meistruti liigas on teisipäeval Dortmundi ja Borussia võõral väljakul vastamise PSV Eindhoveniga Saades aru, et, et Eindhovenil läheb kodus hästi ja Borussia mitte nii Aga Borussia võidu koefitsent 3,2 on minu mõelest natuke liiga kõrge
0: Jah, jah, see on Kuigi see on tegelikult üks oodatumaid muidu duelle üldse selles 80-finaalis, mida ma ootan. Et kiftid klubid mõlemad ja, ja, ja äge jälgida. Minul endal kaks pakkumist Inglismaalt ja üks Ispaaniast alustan siis laupäeval, kui kohtuvad Brentford ja Liverpool siis varalõunases mängus ja siin mul on üldiselt leinud hästi nende väravalöö äh, pihta panemisega ja seekord siis minu valik langeb Tarvin no, tal nagu Mul on sükka tunne, et, et, et Alnud, nüüd, kas ei tule oove lõpuni üldse midagi või tuleb oove lõpus selline laviin väravaid, et ma ei tea kui see Liverpooli kõik annab nagu aga Tarvin Junes lõõb värava 2,25. Siis pühapäeva õhtus Ispaanias kohtumine Rajo Vall Vallecano Madridi Real ja Real on võimsus oos Vallecano vahetas just peatreenerite, aga see ei ole Real nii veenev ja siin ma valisin sellise varianti, et mõlemad meeskonnad löövad värava reaali kaitsiaugud Ikka peab ikkagi värav tulema kodumeeskonnale 2,0 ja lõpetuseks esmaspäeva õhtust Inglismaalt kohtumine Everton Kristal Pallis oluline mõlemale Everton on väga, väga selgelt välja kukkumisvõitluses sees Kristal Pallis poore jalaga Kristal Pallis väidetavalt peatreenerit vahetamas võibolla meie saad ole koheks on see lüke juba tehtud ma arvan, et tuleb ettevaatlik mäng alla kahe ja poole värava 1,8 panuseid. kohtu 226
1: on kalustab oma lõpusirgega ning vaatame nüüd põguselt otsa eesoleva nädala jooksul peetavatele tähtsamatele jalgpalli kohtumistele. Eesti jalgpalli hooajalguse alguseni pole enam jäänud palju aega esimene võistlusmäng, kus midagi vahel peetakse järgmise nädala laupäeval, aga see on järelikult meil mitte meie selle rubriigi raames. Nii et see räägi mainud välismaal toimuvast ning... No, laupäeval tulevad väljakule Inglismaal kõik kolm tiitli pretendenti. Liverpool mängib enne lõunal Võrsil Brentfordiga, Arsenal mängib Võõrsil Burnleyga ja Manchester City
0: mängib kodus Chelseaga. Kellel neist kolmest on kõige keerulisem mäng? Ja no kindlasti mitte Arsenal ma julgeks öelda. Lihtsalt puhtalt tabelile peale vaadates. No, ma ikkagi arvan, et Cityl. Kuigi, na, kuigi, kuigi nad on kodus, aga Chelsea näitab selliseid... Äh, nagu, nagu on selline see, see elustamisaparad hakkab nagu vaikselt selt, nagu küljest ära tulema, kuigi siis jälle tuleb anda natuke sellist särtsu ja, ja siin, seda, seda mängu võib mõjutada ka
1: selle meeskondade esimene tuel sel hooel see 4-4 viik Stanford Bridge'il ja noh Kindlasti on seal üks mäng, kellel on no, tohutu tohutu tõestamistahe. See on Cole, Cole Palmer, pa, just kelle Pep Guardiola klubist põhimõtteliselt minema ei, Kui Palmer ütleb, et ta tahab rohkem mänguaega. Ja, ja no, Palmeril on tohutu tõestamist tahe seal Man City oma kasvataja klubi vastu. Et ma arvan ka, et City on neist kolmes kõige keerulisem, aga ma arvan, et kõik kolm võidavad lõpuks. Ja, Lever, ja... Lever, on mängib Võrsen
0: Ja Haidenheim, kes on ikkagi uus tulnud ka Pundesliigast selle hooaja, on no, selline väikesort üllataja seal väga tabeli tabelikeskos vastupidanda, aga no, on... Aga see on potentsiaalne koht, kus noh, Leverkusen peab ettevaatlik olema. Pühapäev on tiba, tiba vaiksemisega orukordselt vaikne viimaste, viimaste nädalate lõikes. No, mida saab välja tuua on siis Madridi reaalise juba eelmises saateosas mainitud kohtumine Rajo Valle samuti siis Inglismaalt mäng, lüut Manchester United ja Saksamaalt siis Bochum Bayern. Ja Bochum on küll tabelis alles 14. kohal ja, ja välja kukkumist
1: soonist ainult kuue punkti kaugusel, aga nad on 21. mängust kaotanud ainult kolmandiku ehk 7. Nad on võidanud no, väga vähe, ainult neli, aga teinud 10 viiki. Ehk et järelikul Bochum on
0: meeskond, keda on keeruline alistada. Ja Bayernil sellis olukorras võõrsil väike staadionil on seal Bohum, mis minna sinna nagu no, kindlasti seda mängu võitma ei, ei ole lihtne ülesanne. Kui nüüd tahta seda rõvedat toordõlgelt inglise keeles teha siis potentsiaalne
1: banaanikoor. <laughs> no Miksest seda potentsiaalde ära juba ei tõlkinud? <laughs> Võimalik banaanikoor. <laughs> ja, aga, aga siis... Äh, uude nädalasse minnes. Uude nädalasse minnes, tuleb keskenduda meistrite liigale. Teisipäeval tõsi mängitakse, teisipäeval mängitakse ka Premier liigis mänge. Nii Üks, mäng. Üks mäng kumal kõhtul. Nii Mandsetti kui Liverpool tulevad väljakule. Ja? Üks teisipäeval teine konnapeal. Mandsetti kodus Brentfordiga ja Liverpool kodus Lüütsoniga. Aga meistrite liiga Teisipäeva õhtul väga oodatud tuellid. Milano Inter versus Madridi
0: Atletico ja PSV Eindhoven versus Dortmundi Borussia. Ja, et mõlemad just sellised äh, eeldatavalt võrdsed tuellid, kus no, väike soosika, väiksed soosikud ilmselt on Inter ja Dortmund, aga just sellised paarid, kus on saanud kokku äh, üsna võrdsed meeskonnad mitte nüüd Mega meeskonnad, et väga põnevad paarid, noh, siis...
1: kaalu kaalukategoorega satsid on vastumisi. Erinevalt näiteks Kopenhagen-Mandsetti duellistani, noh, kus on selgelt,
0: et üks on sulkkaallane, teine
1: on raskekaallane.
0: Ja, ja tegelikult ka õhtustel mängudel ei ole häda ühti, et Porto Arsenal ja Naapoli ja Barcelona. No jah, Barcelona jaoks on ikkagi meistrite liiga jäänud, paistab, et sel hooeljud ainsaks
1: võimaluseks midagi no, võita. Itaalia meistrile Naapoli ja samamoodi ja neile ka, aga nõtleme Naapoli jaoks võitmine ei ole rutiin, vaid alati erakordu sündmus. Barcelona jaoks on aga võitmine vajadus, mille ta jäämine tekitab suurt tängid rõtsi pahameelt ja nukrat tulevikku
0: Ja ajale oli siis vaates, jah, aga kui panna see sellise, näid kohtuvad valitsev Itaalia ja Ispaania meister, kes on sel hooajal, ma ei hakka tabelid üle vaatama, aga pakun Naapoli on umbes 7. või 8. Ja Barcelona on, on kolmas-neljas. Et... Kumpki no, suure tõenäosusega Napoli no, kindlasti ja ei tule, aga Barcelona ilmselt ka ei tule, et, et ikkagi meistrite liiga on, on, on hooaja, hooaja nagu viimane võimalus mingit pidi. What? aga sellised olid jalgpalli jutud tänases Võttikohtu saates.
1: Tänamas, täname kuulemast meie 226. episoodi saatejuhid olid Oti Järvela
0: jalgpalliportaalis sockernet.ee ja Andres Vaer õhtuleest. Uuesti oleme et ikka järgmisel neljapäeval kell 21 ning meie saadet saab ärel kuulata Kukkuradio kodulehe küllel ja appis player ning samuti iTunes, Spotify ja postimehe veebis. Kuulmiseni! Vuti Võttikohtul aitab pinged kruvida pah!